0: Друзья, добрый день! С вами подкаст «Бизнес на кушетке» и Александр Селяев, и я, Анастасия Малярская. Мы сегодня записываем наш прекрасный новогодний подкаст в совсем новой обстановке. А Если вы нас смотрите на YouTube, то вы понимаете, почему у нас обстановка новая. Если вы нас слушаете, рекомендуем зайти на YouTube и посмотреть, почему у нас новая обстановка. А я поворачиваю. И почему у
1: нас это микрофоны все таки нормально теперь пишутся. Да,
0: мы очень надеемся, что звук у нас будет нормальный, и вы нас будете теперь гораздо лучше слышать. Как говорится, прочь предисловие. Мы решили наш новогодний подкаст записать в немножко новом формате, записать с видео и обсудить итоги года. Да, как э, в принципе тему подведения итогов, так и в том числе подвести итоги нашего подкаста, наши личные итоги И будут даже небольшие подарочки от наших гостей Поэтому я предлагаю начать с самого первого пункта нашей сегодняшней
1: порезы. Да, у нас целый список вопросов, которые мы готовили На самом деле, немножко про кухню того, как мы вообще готовимся У нас обычно все вопросы готовы то, что мы задаем, достаточно редко мы придумываем из головы. Обычно это план, который мы делимся с гостями. И сегодня даже, поскольку гостей нет, но у нас есть план, мы сами гости. И мы начнем, ну, наверное, из двух частей наша встреча будет состоять, а может быть, даже из трех. И в первой части мы вообще поговорим про то, что это за психология итогов, как это происходит, зачем они нужны. А во второй, собственно, подведем итоги своего подкаста. Как это, подарочки от наших гостей озвучим. Начнем?
0: Да. И наша самая первая тема — это, собственно... Зачем вообще люди подводят итоги И зачем в принципе подводить итоги Хочу добавить небольшую такую ремарку У меня недавно, буквально на прошлой неделе Была очередная двухдневка Я учусь на социального психолога да. И наша тема была про Неожиданно подведение итогов И заканчивание завершения терапии Там была первая тема, это вообще тема смерти Конечности, вторая тема была в том числе Как завершение терапии, зачем ее завершать И поэтому большая, большой пласт обсуждений остался в принципе Вот этой темы конечности то есть, когда мы подходим э, к завершению какого-то, например, периода, этапа, э, люди в этой ситуации проявляют множество различных паттернов своих. Как вообще люди могут завершать какие бы то ни было отношения, проекты, либо периоды времени значимые. Ну, например, переход там, не знаю, из школы в институт, да, или из института в какое-то рабочее пространство. Вот есть э, один из таких достаточно распространенных паттернов – это, в принципе, не завершать.
1: Не завершать вообще ничего? Да. Ну то есть... даже точку запятой не ставить.
0: Да. То есть оставлять какие-то, условно говоря, открытые окна, оставлять какие-то там
1: сквозящие дыры. Так сквознячком же надуют.
0: Да, обычно страдают как раз насморком надувшим. Mm -hmm. Uh, и это достаточно распространенный паттерн, то есть оставлять какие-то вещи, вот такие вот, ну, не закрытые двери, можно их сказать так. И туда утекают ресурсы, да, это может быть один из способов просто потери ресурса, потому что человек, грубо говоря, вот эти вот дырочки или ниточки, которые его все еще связывают с тем, что на самом деле уже отмерло и отжило, uh, продолжают все стянуть его, сковывать uh, и, по сути, да, надувать ему этим... В да. вот. Есть uh, такой немножко ему противоположный паттерн, это обрывать связи, mm. да, то есть человек просто берет и буквально как... Не знаю, топором отсекает все. То есть, все вот было, не было, там, еще это называют, например, сжигать мосты. Да? То есть, когда человек не в каком-то таком достаточно а, экологичном для себя формате, завершает один этап, переходит к следующему, а просто обрывает. Вот. Иногда это может быть достаточно серьезной провокацией с точки зрения того, чтобы оставить о себе память. Mm. То есть, например, если Памятник? Мост... Ну, Как повезет? Это обычно больше проявляется в отношениях Именно с другими людьми То есть, например, резко порвать да, а -а -а. То есть отношения Потому что человек тогда, по сути Если он это резко делает Он оставляет у другого да, в сердце Некоторую ранку, шрам или какую-то боль
1: Чтобы о нем помнили Это что-то психологическое да. Да? Ну, То есть да, то, как да, с ним поступили то... в детстве Он пытается поступить и с остальными И это тоже про подведение итогов То есть итоги подведения в взаимоотношениях Переходах из одного состояния в другой. А еще какие-то есть?
0: И есть, соответственно, да, еще один. Uh, это он, он может быть очень похожим на обрывы Но uh, его обычно называют как перескакивание да? То есть когда что-то вот завершил человек «да-да, все» И переходит сразу на следующий этап То есть uh -huh. нет момента осознания, что закончился первый А человек сразу переключается в новый uh, У меня такая есть метафора, которую мне давно дала моя сестра двоюродная Мне она очень понравилась, это просто про отношения uh, Про людей, которые, uh, не закончив еще одни отношения, переступают в другие она называла обезьянами, но в каком ключе? Что обезьяну, пока не схватится за новую ветку, она не отпускает предыдущую.
1: У меня ассоциация с диаграммой Ганта.
0: Например, да. <свист>
1: Они же пересекаются иногда.
0: <свист> вот. То есть тут такая именно смысл о том, что человек, например, только разорвал с кем-то отношения, либо иногда это в семейных еще бывает ситуациях, например, там у ребенка было, там щеночек, или кошка, или кто-то, да, там ну животное умерло. Да? И иногда родители могут избыточно на самом деле, оберегая ребенка от вот этого... Купить да, нового хомяка? Да, сразу ему. Вот типа на новый. То есть ребенок не успел не прожить потерю своего там любимого питомца, да, его там нормально похоронить. Иногда бывает вообще делают страшные вещи, когда говорят, а это он и есть. Например, у ребенка был один хомяк, хомяк умер, ему сразу второго подсадили, ребенок понимает, что это уже ну, другое животное. А мы вроде говорят, нет, 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 это то же самое, да, это у ребенка формирует некоторые внутренние расщепления. Ну, потому что он видит, что это не так, а ему родители пытаются донести, что нет, все в порядке. Вот. И вот эта вот тема с перескакиванием, это тоже один вот из паттернов, которые мы видим том, Здесь, области, как да. если
1: бы во всем нет присваивания прошлого опыта и попытки начать следующие какие-то шаги. Мне в этом плане вспоминается Екатерина Наша Михайлова, которая вела у нас психодраму, и она рассказывала, как раз в преддверии, кстати, Нового года, в декабре были занятия, она рассказывала о том, как ритуалы в нашей жизни, переходы из одного состояния в другое важны, и свадьбы, смерти, переходы, рождение, там, взросление, грубо говоря, умирание мальчика, появление, рождение мужчины, они также имеют значение. Ровно потому, что прошлый период нужно отгоревать, оттолкнуть и двигаться к чему-то новому. И ты сейчас вот как раз говоришь о том, что эти незакрытые двери, обрывы, перескакивания, они как раз, как если бы что-то теряется. Опыт, знания, желание – что-то прошлое, и как если потом оно будет дуть.
0: Это же, по сути, про признать, что у нас, в принципе, жизнь конечна и элементы в жизни конечны. Угу. По сути, это же все, все эти защиты, они служат одной цели – не замечать, да, что что-то закончилось. Потому что, ну если мы смотрим вообще более широко на нашу жизнь, у всего в нашей жизни есть начало и конец, в принципе, всего.
1: И переходное пространство.
0: Между этим, да. То есть, ну, это то есть оно, не
1: оно не резко, оно не все равно какой-то да, сумерки, которые нужно пройти, чтобы стать кем-то новым.
0: Мне нравится, как тоже у нас там была одна из э, метафор. Не буду врать, что это именно я вам сейчас точно не скажу. Кто-то из, экз... Эт... Кто из экзистенциалистов. Экзиков. Сказал такую фразу, что Жизнь — это яркая вспышка Между двумя тьмами Бесконечности, ну или там Между двумя периодами, да, темной бесконечности У нас есть в начале Да, то есть до нашего рождения Какая-то бесконечная тьма, которую, ну Скажем так, мы не жили, по крайней uh -huh. мере Да, и после смерти тоже какая-то там Бесконечная тьма, в которой мы не будем жить И между двумя этими темными бесконечностями Есть вот наш конечный абсолютно Период жизни, в котором мы находимся И именно поэтому он прекрасно и ценен. И что... должны
1: ли быть какие-то результаты Это... по окончанию?
0: Да, хороший вопрос, потому что мы вообще очень склонны подводить какие-то результаты и... Мы склонны оценить... иметь
1: результаты, да, и чтобы они всегда были хорошие.
0: Вообще, на самом деле, интересно, зачем нам, как ты думаешь, вообще важно вот эти вот результаты?
1: А смысл? То есть, грубо говоря, у нас все равно очень рациональное мышление. Мы не... Живем в процессе ради процесса часто. Мы, скорее всего, живем ради достижения какого-то какого результата. Если мы не осмысляем результат, не имеем какой-то цели, для нас это достаточно тревожненько. То есть мы на самом деле можем видеть, как во времена переходных возрастов, это там и в детстве, и в юности, и в среднего возраста, это же тоже про подведение итогов. Люди бросают взгляд и не видят того, ну, каких-то вещей, которые они, которыми бы они гордились, на которые бы они могли опереться, смахнуть резинку и там, я не знаю, перейти на новый этап жизни. Мне кажется, как раз вот результаты они помогают придать осмысленности и подтолкнуть к дальнейшим изменениям. и Мы, кстати, вот заточены под это. Я не знаю, к счастью, наверное, или к огорчению, но нам действительно важны результаты. И хуже того, что мы эти результаты часто сравниваем с другими, кстати говоря. Вот эта вот практика, они подвести ли итоги, она же достаточно такая давлеющая нашего общества. То есть почему бы не подвести итоги в конце декабря, когда все подводят И сейчас, вот, мне кажется, не только из нашего эпизода И со всех эпизодов, со всех подкастов, со всех стен будут кричать слова Ребята, а подводите ли вы итоги? Итоги Итоги, да, декабрь Ну у нас Новый год, у кого-то там китайский Новый год Но заканчиваются циклы и хочется придать смысл своему существованию за то время, которое прошло Мне кажется, об этом речь
0: я еще думаю о том, что ты очень такую тонкую вещь подсветил, что часто мы э, рассматриваем подведение своих итогов э, в ключе сравнения с другими. Да. А на самом-то деле, ну, это мы сейчас про это тоже поговорим дальше, на самом деле было бы то вернее, и об этом уже тоже все говорят, э, психологи, в том числе детские, что надо человека оценивать в рамках ну его собственной системы. Да? Да. То есть ты только сравниваешь себя с, там, с собой предыдущим.
1: Лучшая версия себя. Прошлого. Это хорошие,
0: то есть лучшая версия себя Это немножко такая история про то, что Это опять же какой-то образ как ты себя представляешь как ты себя Мы часть
1: видишь. культуры. Очень сложно как-то сказать, что а, мы от этого можем отказаться. Любое проявление, все, что вот здесь вот на столе, все, что, о чем мы говорим, это проявление культуры, в которой мы живем. То есть, если бы мы жили там в какой-нибудь азиатской, японской или китайской культуре, наверное, там и отношение было немножечко другое. На Западе совсем другое. И мы, соответственно, пытаемся подбивать итоги, оглядываясь на то, как подбивали итоги другие. Мы хотим получать результаты и вот эти вот чувства собственное удовлетворение, то, как научили у нас получать собственно удовлетворение наши родители, бабушки, дедушки, или братья и сестры. И чувствовать себя хорошо от того, что мы здесь, наверное, не зря, а ради чего-то. Это как разговор о том, что вот, вот эти вот границы, да, этапы. Не бессмысленно ли мы живем и не бессмысленно ли мы уйдем отсюда. Мне кажется, про это речь. И здесь как раз и пересекается, наверное, позитивное, и негативное. Позитивное мы все-таки пытаемся расти, а негативное, что мы изо всех сил пытаемся расти, аж зубами вцепляемся, чтобы расти. Хотя в некоторых случаях, может быть, действительно остановиться и просто выдохнуть. Как это? Пожить в этом.
0: И в этом плане, для того, чтобы понять, куда двигаться дальше, было бы хорошо осмотреться, где ты находишься сейчас. То есть, с точки зрения подведения итогов, это тоже хорошая точка и возможность осмотреться. И в этом плане, если возвращаться к нашей метафоре сумрек, я бы вам предложил вот представить, что мы с вами находимся где-то вот вечером. Да? — Вечером? Да. А мы
1: и так вечером. — Ну,
0: мы и так вечером, да. Ну, а если вы наслушаете в другое время, попробуйте представить, что это сейчас такой вечер, тихий, спокойный, а, где вы можете спокойно сесть, там, не знаю, с чашечкой чая, например, а, и просто подумать, да, спокойно, расслабленно подумать о том, что, что вы прошли, какой большой путь вы преодолели за прошлый год, да, то есть... А год был сложный в очень многих аспектах. Мне кажется,
1: вот любой, кто как-то сейчас дожил до конца этого года, уже успешно прожил этот год, мне кажется.
0: Действительно, сейчас э, можно спокойно сесть и как-то вот посмотреть назад, да, то есть выделить для себя время. И подвести эти итоги. В принципе, мы с тобой уже затронули эту тему, собственно, как вообще можно подводить итоги. Мы подсветили про то, что можно подводить итоги ну, сравнивая, скажем так, их с там, итогами там, или результатами других людей, uh -huh. а более, там на мой взгляд, субъективный, экологичный формат — это все-таки подводить итоги по отношению к себе же, да, ну, то есть сравнивать с собой, там, не знаю, вчерашним или прошлогодичным, а, и, например, опять же, ставить цель, исходя, опять же, из своей текущей позиции. Но, допустим, вперед, да, не сравнивая в этом смысле с другими. И есть еще другой аспект. Это позитивный и негативный. Потому что даже если мы говорим про сравнение только себя с собой, мы можем подводить итоги в формате, ну, ничего хорошего не было, а вот зато я не успел там, или не успела вот это, и вот это вот не сделала, и вот это вот там, там не знаю, этого не достиг, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Люди, ну, в принципе, это как раз про нашу культуру, вот о чем ты сказал, очень много обесценивания, обесценивание собственных достижений обесценивание собственных каких-то действий и результат. Моя история с годовыми итогами очень иронична, я друзьями постоянно делюсь. В доковидный год я делал New Year Resolution, ну, то есть какое-то себе обещание. Тогда еще про ковид было особо неизвестно, то есть ходили слухи про что-то какое В 2019 году, наверное, делал. да Да-да-да. Когда что-то что в Китае кто-то там болел, но тогда еще на тот период не было ощущения, что это какая-то страшная пандемия, которая на нас надвигается. Я поэтому, когда делал новогоднее себе пожелание на год, я такая, надо больше путешествовать. Надо больше.
1: Да. Год мне сказал, Настя, нет. Отдохни. Мне кажется, год да. тебе просто сказал отдохни. Да -да. Отдохни без путешествия. Путешествие выматывает, это выматывает, кататься куда-то. У тебя есть прекрасное время побыть собой. И все побыли с собой достаточно долго.
0: Вот. И поэтому в этом смысле, если бы я оценивал результаты своего года именно в обесценивающем бы ключе, я бы могла начать себя за это как-то Но Ты писать.
1: имеешь в виду обесценивающее за то, что не достигнут? Да. Не достигнуто.
0: Либо достигнуто мало.
1: Либо достигнуто недостаточно. Да.
0: Чё ж ты? Не, до, не дотянуло там. Не дожал Не дожал да. Вот. И это тоже такая вещь, которая на самом деле никак не помогает. Просто, опять же, привычка себя, не знаю, там, плётками куда-то гнать. Вот как ты говоришь, цепляться зубами
1: Зубами вытягивать, да Хоть
0: куда-то, да, это вот этот вот паттерн Поэтому тоже никогда не помогает и не хелпит
1: Слушай, а вот если смотреть Ну да, вот посмотрели, не случилось И, и что с этим делать? Как к этому можно относиться?
0: Принять и простить
1: Принять и простить Побыть в этом и простить Ну да, вот как принять? Потому что по большому счету И мы, и психологи, как мы Часто говорят, нужно это просто принять
0: это звучит просто, но никогда не понятно, как это. Вообще.
1: Ну, то есть, да, переспрашивали это обычно, как это делается? Ну, то есть, потому что, э, если ты чего-то не сделал, что обычно всплывает памяти, ну, наверное, какое-то наказание. Это либо школа, либо родитель, либо бабушки-дедушки, либо начальники. Ну, что-то, за что тебя накажут. Соответственно, когда ты чего-то не сделал даже для себя, ну, грубо говоря, от себя для себя, э, должно ожидается, ожидается какое-то такое бессознательное Наказание, которое все еще не приходит Так вот, как относиться к тому, чтобы этого наказания не было?
0: Ну, я бы предложил, на самом деле, во-первых, вот эти результаты Недостигнутые, да, пункты разделить как минимум на три Одни, как минимум, просто уже потеряли свою актуальность mm. ну, То есть мы их ставили, исходя из точки годовалой давности За год очень многое могло измениться а, И эта цель, может, просто уже потеряла свою актуальность Да ее просто выбрасывать. Ну, то есть она просто потеряла свою актуальность, то, что вы ее не достигли. Может, и хорошо, что вы не достигли, потому что ну, она уже и не нужна на самом-то деле. Эти безжалостно выбрасывать и вообще вычеркивать их как... Хоро... Я бы их предложил вычеркивать с галочкой, что хорошо, что не
1: сделано. Неп 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 неплохое такое начало. Хорошо, что не сделано. Мне нравится.
0: Вот а, Есть еще две категории. Одна, которая а, действительно это было важно, но сделать не получилось. Ну, там, по разным причинам, скажем так. И вот тут, ну, как раз вот эту оставшуюся категорию я бы поделила на, опять же, две. Сделать не получилось и уже не получится, Но это, конечно, совсем такая обычно маленькая зона, но она может быть очень тяжелой, опять же, эмоционально, да, то есть, не знаю, хотелось что-то сделать, не успели, и уже, например, там, с этим человеком не получится поговорить или что-то еще, да. Это очень достаточно тяжелое и горькое обычно чувство, Хочу сказать, несите это к психологу да, Но вот это как раз то, с чем нужно
1: Слушай, ну ты тут говоришь Да а, но, но, но мне здесь не хватает рефлексии Что делать в следующий раз
0: я, я сейчас, вопрос в следующий раз, это то, что мы еще можем изменить. То есть смотри, у нас есть что-то, что мы не смогли и не надо, и слава богу, вычеркнули, хвалили себя, что не сделали. Да. Есть категория, которую, э, ну скажем так, не сделали, но хотелось бы, ну или это было важно. Угу. И есть что, хотелось бы, было важно, но уже мы в принципе не можем сделать. Хотелось там, бы вывести, не знаю, родителей за границу. да. А ну ковид. Но ковид или, например, там родитель сильно заболел, вы понимаете, что вы его не можете вывести. Да, в принципе, ну, да. например, больше уже никогда, да. никуда, да. Это вот опять же про какую-то нашу конечность, про то, что у нас жизнь меняется иногда кардинально. И тут, ну, вот к вопросу я бы предложила с этим просто, вот о чем говорили побыть, позволить себе горевать, понаходиться, ну, в печали, что действительно у нас что-то ну, может не иметь возможности. Ну, что-то может не случиться в нашей жизни. Есть действительно периоды, которые... Ну, или ситуации, которые мы просто уже не сможем прожить. Мы не сможем опять вернуться в возраст 10 лет, например, если вам уже не 10, да. То есть что бы вы ни делали, это уже не случится. Вот это вот к категория каких-то вещей. Можно по этому поводу грустить, ностальгировать, но это что-то, что уже не случится. есть вот это достаточно, я надеюсь, большая категория. Это то, что не получилось сделать. Это было важно. И это все еще можно что-то с этим сделать. Как раз прекрасное пространство... А, на которой можно посмотреть, что я делал или делала, да, ну, словом говоря, недостаточно или не так. Или что можно было делать по-другому, чтобы достичь этой цели, да? чтобы вот эта история случилась. Опять же, не знаю, я буду брать от себя, мне тут проще, как примеры: не знаю, там похудеть на там, не знаю, 10 килограмм. да. А, Во-первых, я смотрю: вот насколько получилось похудеть. Ну, например, получилось похудеть на 8. Mm -hmm. Во-первых, да. Можно себя похвалить, блин, черт подели, я смогла это сделать. Я похудела на 8 килограмм. Это уже как бы даже не минус, это плюс, я это сделала. Угу. Даже если это 5 килограмм. В принципе, я бы сказал, что даже если 1 килограмм, я бы тоже себя за это хвалил. Вот, это первый момент. Второй момент. Но хотелось на 10, да. Угу. Собственно, я дальше смотрю, что получилось, то есть что я делал для того, чтобы это, это цели достигнуть. Ну, например, я каждый день занималась там по 15 минутам. Ходила, гуляла, либо дома занималась спортом. Я молодец, молодец. Эта история меня двигала к моей цели, двигала, и я ее оставляю и продолжаю на ней а, держать свой фокус. Это что-то, что меня приближало к моей цели, оно должно остаться в моей жизни. Вот. Например, какие были еще элементы? Например, если мы говорим про там, не знаю, режим питания, да допустим, я могу посидеть и подумать о том, что у меня были периоды, например, особенно
1: там какие-то плотные периоды работы, когда я начинала там хаотично питаться,
0: что. Ты говоришь как раз
1: о том, что да. нужно посмотреть, что было, как сейчас какой результат, и пересмотреть, возможно, что-то добавить, что-то убавить, ну, как-то видоизменить. Да, прямо разобрать по пунктам. Рефлексии, рефлексии. Да. И вопрос именно в том, что такие. Моменты рефлексии, может быть, должны не раз в год, правильно? Потому что ну, да. цели хоть и годовые, но ты же их разбиваешь как-то, наверное. На да, диаграмма Ганта. И ты как раз э, говоришь о том, что, наверное, к этому нужно время от времени возвращаться, чтобы к концу года, может быть, вот таких целей, которые э, из разряда, слава богу, что они не сделаны, утратили, ты про это узнаешь пораньше. У меня здесь другой вопрос? Ты упомянула какую-то одну свою сферу, а как вообще вот люди выбирают сферы, по которым делают какие-то выводы? Ну, то есть вот они выбирают направление, проект, еще как-то?
0: Я вот из своего опыта наблюдаю обычно это там, классическое колесо баланса. Да? Колесо балансика. Да, отношения, там здоровье, там финансы, там сам, саморазвитие и так далее, и так далее, и так далее. Это хорошая история, потому что позволяет посмотреть на себя со многих аспектов. И даже иногда для меня было интересным инсайтом просто нарисовать те категории.
1: Нарисовать, ты имеешь в виду символы?
0: А, даже просто выписать. То есть если мы говорим про колесо баланса, это в первую очередь выписать 8 областей.
1: Почему 8?
0: Я 8 рисовала. Я сейчас посчитаю свои. Вот, написать 8 областей, которые важны. я такая каждый раз сажусь, думаю, ну, то есть, либо в формате там, у меня набралось их 10 Какие две выкинуть? Что для меня менее важно, чем а, вот ну Какие-то другие вещи Либо наоборот, М -м, я написал 4 Надо еще 4 где-то найти
1: У меня 7 И то последнее это психология Ровно потому, что это какая-то новая идентичность Раньше я ее объединял скорее в бизнесе То есть у меня как бы было 6 раньше Но с психологией пришла еще 7 Не знаю, влияет ли на то На успех Или на неуспех то, как мы именуем эти сферы, как мы их называем, как мы их считаем. Вот возник такой вопрос внезапно, к разговор о том, что, может быть, не всегда есть у нас в планах. Вообще имеет смысл вот, зацикливаться на сферах или все-таки вставлять цели и подводить итоги уже, как придет? Вот, там же вот эти сферы, они в себе аккумулируют тоже какие-то подсферы. Просто ну, выписать какие-то вещи, назвать их из разряда фокусы и проекты и по ним уже подводить итоги. Либо просто прям категорично выводить целые сферы, оценочки им ставить и так далее.
0: Я тут могу, наверное, поделиться только каким-то своим видением. У меня тут нету какой-то научной базы, подведенной вот к этой истории. Я бы сказала, что... Хорошо бы брать хотя бы четыре но базовых вещей, uh -huh. да. То есть э, все равно базовая у нас вещь это здоровье. Следующий момент, это у нас все равно финансы, да. То есть, как бы это может быть в разных аспектах. Достаток
1: финансы, да. Да,
0: как финансовая безопасность, например, да, вот какая-то эта история. Потому что это закрывает базовые потребности и отношения. Ну, отношения, с, а не обязательно именно любовные отношения, сколько...
1: Ну, там родительские отношения с коллегами, отношения с, с друзьями людьми. Там э, виды любви тоже бывают разные Так отношения, финансы, что еще? Здоровье Здоровье
0: И я бы предложила все-таки брать четвертым пунктом в обязательном порядке Это можно называть, ну, как бы более высоким этим самоактуализацией Но вообще по факту это... Кто-то называет это профессией, кто-то называет это Карьера, бизнес, повторить.
1: профессия ну вот
0: э, я бы предложила бы смотреть чуть в это все-таки шире, потому что, ну это сейчас про мою картину, да, uh -huh. у меня, например, карьера и бизнес — это две разные категории. Карьера
1: и бизнес — две разные, ну с другой стороны, yeah. да. Другой а стороны, если мы да. еще возьмем,
0: допустим, психологию, то это будет третья категория, и они у меня все три разные
1: Ну да, да, ровно потому что идентичности разные, и хочется их да. развивать отдельно, да. хотя они где-то наверняка пересекаются
0: Вот, поэтому, ну просто как базовые четыре, на которые стоит обратить внимание, было бы четыре, потому что, допустим, мы возьмем какой нибудь один, там, часть условного континуума Человек-суперкарьерист, или там, карьеристка, да Uh, у такого человека чисто гипотетически может западать категории, связанные со здоровьем, потому что человек находится в работе, и в этом смысле он сможет обратить внимание, что все-таки он не просто, uh, условно говоря, механизм, который выполняет какую-то работу или там достигает каких-то крутых результатов. А у него все-таки есть там физическое тело, воплощение, да, которое ему позволяет это делать. Uh -huh. uh, и он вспомнит этот момент. Либо мы возьмем какой-то там другой, опять же, там, из нашего континуума а, пространство, да, область, например, а, какого-нибудь родителя. Да? Я в этом смысле считаю, что там домохозяин, может быть, или домохозяйка, да, а у нее фокус. Или на... кот. Или кот. Ну, как вряд ли подводит. Они считают, ну, зато не как хозяин.
1: Да, кстати, да. Они <с просто идеальные существа.
0: Да, да, да. У этого человека может быть много фокуса на там, с партнером или партнеркой, с детьми, там, т, ты т, ты ты Но, например, абсолютно быть вытеснена часть, связанная с самоактуализацией. То есть человек находится просто в семье, но у него нет какого-то профессионального увлечения, Назовем так, какой-то такой самореализации. И это было бы важно человеку, опять же, на это посмотреть и обратить внимание, что он может добавить это в свою жизнь, потому что ну, это позволяет как раз получать больший опыт, более многообразный опыт. Вот. А уже остальные, все остальные деления, это уже, как говорится, каждому на свое усмотрение, потому что ну, каждому что-то важнее. И угу. вот как раз а, вот именно держать в голове, что есть выпадающие области, вот как раз, о котором мы с тобой говорим, угу. белые пятна, угу. вот хотя бы вот это минимум четыре штуки, оно дает возможность хотя бы увидеть свое какое-то белое пятно.
1: Ну, то есть найти свои сферы, не забывать, что есть все-таки сферы, которые, которых у тебя нет на них тоже обратить внимание, поискать ресурс. Yeah. Тогда будет легче подводить итоги, может быть, даже планировать потом. Ну, звучит yeah. здорово, да. Единственное, я, моя, опять же,
0: субъективная позиция, я в этом плане внутренне против того, чтобы выравнивать себя по всем этим категориям, да, чтобы, там, не знаю, ставить себе цели везде, там, по десятке или там что-то еще.
1: А почему? Надо же по десятке, а то и по сотке. А иначе... Зубами-то тянуть надо
0: Да, потому что, ну, во-первых, да Сложно тянуть с собой на глобус а человека на, десяточную, на десяточное колесо баланса Жесть какая Вот это первый момент. А второй момент в разные периоды нашей жизни, даже в вот нашей жизни, одного человека, нам актуальны разные вещи. Условно говоря, нормально, когда в период там, не знаю, рождения ребенка или, например, там, переводы там, ребенка в дет... там, из детского сада в школу да, это большой этап. Нормально, что у вас фокус будет больше туда и внимание будет туда уделено. А например, там, на карьеру или на какое-нибудь хобби уйдет меньше внимания. Это нормально. А нормально, что в какой-то период у вас станет фокус, наоборот, больше там, на карьеру или наоборот, на здоровье или куда-то еще, да, допустим, там, семья, дети отойдут, ну, там, ну, так, на второй план, это тоже нормальная история, а не нужно себя за это как-то бичевать или что-то еще, да, есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни, поэтому не надо натягивать себя на глобусы и на колесо баланса, вот, я думаю, прекрасная фраза, не надо себя натягивать на колесо баланса.